1: 那么今天我们接着说一说河北之雄袁绍的人生啊，我们现在在昨天在分析他和他的好朋友曹操之间的一个很大的区别。实际上我们说这两个人呢、啊，这人生呢，无论是成名还是说后期的发迹，那么都是有很大的相似之处的。今天呢，我们接着对比一下。为什么说这两个人起点如此类似？那青年时代又是在一起共事，但是最终走上不同的道路，而且呢，结局是大相径庭的。昨天我们也是提到一点啊，曹操和袁绍呢，年轻的时候都曾经是游侠、啊、东汉末年的游侠豪杰呢，始终是和政治有着不解之缘的。这袁绍跟曹操相比之下啊，我们可以发现一个现象。可以说，曹操呢在机智啊、权谋变化方面呢，是比袁绍要高出一筹的。《三国志》当中曾经记载过关于曹操的一个小故事：太祖少好飞鹰走狗，游荡无度。其叔父树言之于松，太祖患之，后逢叔父于路，乃扬拜面口。叔父怪而问其故，太祖曰：“足众恶风。”叔父以告松。松惊愕，呼太祖。太祖口貌如故。松问曰：“叔父言辱中风，已差乎？”太祖曰：“初不中风，但失爱于叔父，故见王耳。”松乃疑焉。自后叔父有所告，松终不复信。太祖于是益得四意矣。什么意思呢？简单跟大家说一下，这曹操小的时候啊，太祖是魏武太祖嘛，魏武帝。小的时候呢，喜欢飞鹰走狗，游荡无度，没人管得了。他的叔父啊，曾经数次呢告诉曹操的父亲曹嵩，说这孩子得好好管一管，没有规矩不成方圆嘛。那太祖呢，就是曹操，觉得这事儿呢很不好，得想办法治一治自己的叔父。后来有一次在路上见到自己叔父了，这曹操呢假装中风，突然倒地上了。这叔父很惊讶，问怎么回事曹操就说中风了，不能动，很辛苦，很难受。那么叔父呢，就把这事儿转告给曹操的父亲曹松了。曹松很惊讶呀，因为从来没见过自己儿子还有中风这种毛病。那赶紧叫曹操。哎，曹操一见自己父亲之后，那可以说口貌如故，没有任何问题。那曹松很纳闷，就问曹操说：“你叔父说你中风了，怎么回事啊？好没好啊？”太祖说呀：“我本来没有中风。”但是呢，我的叔父已经不喜欢我了，失爱于我叔父嘛，我失宠了。所以说我叔父呢，就告诉您这种事儿，他呀是在欺骗您。那么，曹嵩自此呢，就开始怀疑曹操叔父所说的话到底是真的是假的，最终慢慢也就不信他的话了。那么，曹操也就没有人管他了他，他以后呢，也就越加的放肆，越加的得意。实际上，从这个小故事呢，我们可以看出来呀、啊。这曹操呢，确实是以机智而且有胆量。这年少的时候，可以说呀，从小就善于使用计谋，他的性格也在这个时间段逐渐的成型。正如许劭对他的评价：“所谓治世之能臣，乱世之奸雄”，可以说是名副其实。而且这曹操在刚刚年轻的时候啊，做了西原八校尉之一的时候，他的政治管理能力也相当突出。这话说，曹操刚入校尉啊，呃，要管黄门。所谓黄门呢，就是皇帝出行的几个大门。曹操呢，为了引人注意啊，专门选了五色棒——赤黄白黑青、黄、白、黑、青这五种颜色做成的木棒，每个门门口啊都搁了十余个。敢有犯他禁忌的啊，就直接打。一般强豪啊，可以说都非常害怕。几个月之后。之前我们讲何进的时候提到过，这灵帝麾前呢啊有一个他非常喜欢的大宦官叫蹇硕，蹇硕的叔父夜晚私自出行曹操见他之后直接把他叔父给杀了
0: ，
1: 可以说曹操不必权贵，如此一来呢，京城啊敢于侵犯曹操的人啊几乎没有，莫敢犯言，可以说发现呢，这曹操呢在为了赢得社会尊重。不仅仅在做事的方面，可以说是做的与众不同，标新立啊，这个五色棒可以说在古代呢是非常少见的。同时啊，他为了树立自己权威呢，可以说连豪杰甚至是权贵都可以得罪。我们可以发现，因此曹操在政治治理方面非常果断，同样呢也有胆有识。而相比之下，袁绍这边我们可以发现。那么比起曹操来说，完全就是胆识不足、平凡有余。那么袁绍的这个时代呀，为了给自己增加社会声誉，他标新立异也是标新立异。这个标新立异可以说跟曹操是完全不一样。不妄通宾客，非海内之名不得相见。什么意思呀？我这个时候啊，可不能像原来似的礼贤下士，谁来我都见谁啊。没有名气的。海内四海之内的不是名士，不是大儒。对不起，我没有空，见不了你
0: 。
1: 包括后来的袁绍，逐渐跟众党人结成奔走之友的这些方式，可以说他都是不遗余力，再给自己在上层权贵一些大儒之士当中，啊，塑造自己的名望。但是呢，常常说叫什么呀？高手在民间啊，这是一句俗话。实际上，这个时候啊。还有很多隐居在乡野之间的儒士啊，大家甚至可以说是一些谋士猛将。这些人呢，知道曹操礼贤下士，而袁绍呢只重虚名，因此逐渐的疏远了袁绍。如此一来，我们可以发现，在青年刚刚做官的这个阶段呢，这个两个人他的秉性性格就逐渐出现了差异，而如此一来。也正是让他们的后续人生之路变得逐渐不同。曹操在自己成年之后啊，就曾经自叹过说，叫什么呀？“既无三喜教，不闻过庭训。”意思就是说我年轻的时候啊，没经历过像孟母三迁这种啊非常明确的教诲，同样的也没有过家之训，也没有说我祖父、我父亲呢天天是训斥我，给我定一些家规。可以说，如果说没有后来的这些名人帮助，一些志士的帮助。自己很有可能没有办法达到今天这样高的政治成就。实际上，我们说呀，曹操呢，作为宦官之后，这个我们不断在提。如果说他想在东汉末年这种凭借啊家庭出身的社会选拔体系当中出人头地，显然比起袁绍来说，那要面临很大的困难。更何况曹操所谓任侠放荡啊，不治行业，号飞鹰走狗，游荡无度。这之前我们提到过，年轻的时候吧，率性而为，什么事都喜欢做。显然，这样的性格，如果在后期我们说没有经过一个系统的捶打的话，那么显然，你别提做官了，你治军带兵都没有办法严谨，显然是不能够成功的。那么，综上所述，我们可以发现啊，袁绍由于他庶出的身份，为了弥补自己名分上的不足，那只能是重名而轻实。但是相对之下，袁绍毕竟家赫啊，家业是非常的显赫，可以说他只要守城，做好自己该做的，那显然呢，政治道路那就是一帆风顺，没有说需要做更多的努力。相比之下，曹操这边是宦官的养子，他只有往前进啊，逆水行舟，不进则退嘛，只有往前走才能获得更多的社会认可。因此，一句话总结起来就是。袁绍在年轻的时候，更多注重虚名务虚，而曹操呢，努力积攒政治资本，这是务实的。可以说，他们两个人的不同家庭环境、不同的人生际遇，让曹操能够更好的去承担一些社会责任，具有更加成熟的政治家和军事家的风范。而相比袁绍之下，只不过呢，是会耍弄一些纸面上的阴谋权谋的官吏。真正让他作为一方君侯、诸侯而出现的，显然，跟曹操相比之下还是更加的不成熟。实际上，这种性格的影响啊，不仅仅是在于他们个人发展的过程当中有所影响。我们得说，乃至到成年之后，对于人才的看待方面、人才的选拔方面，那么曹操和袁绍的两个人也是大相径庭。我们首先说呀，在人才价值取向方面呢，汉朝末年这世人呢、啊，就我们提到曹操啊、袁绍所属的这个大统的这个阶层，他们主要还是想匡扶汉室啊，复兴正统，所谓择势而立。这袁绍呢，不仅仅是公族子弟，同样袁家也是当时的豪杰大族，作为游侠的领军人物代表之一，那么毫无疑问，会得到当时大批世人豪杰的支持，但是。啊，这很多人听说袁绍有虚名，这是啊袁伟的、啊、侄子，袁家后代，袁家领军人物。但是这些有识之士的接近袁绍之后就发现，虽然说这个人看起来性情温和，但是细品之下绝非旷世之才。举一个简单的例子，啊，在孙枣盟会的时候呢，有一名名将，也是当时的著名将领臧洪这个人。张洪所谓啊，《三国》之记载叫“海内奇士”，可以说这个人有奇才，领兵打仗很有方法。同样呢，在治理城市方面也有一手。酸枣会盟的时候，所谓“设场坛啊，将盟，既将而相更辞，莫敢登仙，咸共推红。酸枣盟会的时候，这些诸侯都把张洪这个人推为首领，可以说相当有人望。不仅如此，这袁绍呢？还和臧洪交好，少建弘甚其之，与皆友好。以洪领青州四史。那么可以说，袁绍在刚刚得到臧洪的时候啊，非常高兴，认为臧洪这个人，军事方面很有能力，内政方面也是一把好手，可以说是难得的文武全才。袁绍这个人认为这是海内奇才，认为他能够给自己提供很大的帮助。然而这两个人呢、啊？共事不到两年的时间，因为张宏这个人性格是相当的直耿直。袁绍有一次没有营救张超，可以说张宏认为袁绍这个人做事有失分寸，而且最关键的不讲道义。再加上，张宏在青州这个地方两年时间呢，可以说治理的井井有条，百姓安居乐业，军事越来越强盛。袁绍担心张宏如果发展起来之后啊。有可能会对自己造成很大的威胁，于是呢，免掉他青州刺史的职务，把他迁成了东郡太守，东都武阳。随后呢，袁绍又因为他担心啊，担心臧洪的能力和势力在于东郡这边也会逐渐扩大，而且臧洪这个人还有养私兵的习惯，袁绍觉得这个人时间一长。有可能会对自己的霸业造成威胁，于是他就借机会带兵直接进攻臧洪的居城，把臧洪俘获之后直接斩杀。就连袁绍手下的这些谋士啊，根据《三国志》记载，叫什么呀？叫在少作者无不叹息，都认为袁绍杀了这样一员大将，那可以说是自断双臂、自毁长城的举动。再加上后来我们提到。袁绍啊，之前我们也说过和沮义自己手下大将沮义之间的矛盾。很多人发现，这袁绍啊没有任何顾忌的杀掉在人们当中、啊、心目当中非常有分量的豪杰之士。发现袁绍这个人，对人才呢没有容人之量。最关键的是，猜疑之心还非常之重。你想一想，面对这样一个上级，所谓多杀忠良以利奸为。袁绍知道啊，自己这个人本性呢有有点软，有点面，镇不住下边，那怎么办呢？就只能用采取这种极端暴力手段，靠杀伐决断这种方式来吓唬人。人才人心呐，在战乱年代呢，可以说是堪比军粮一般重要的资源。首先，这袁绍在人心方面就失去了豪杰的信任。实际上，我说呀，这种事儿呢。曹操办没办过？也办过。年轻人都会犯错误，但曹操可以说相比之下，他会更好的吸取教训。那么，究竟曹操是怎么改善自己能力的呢？那稍后我们再来详细的说一说曹操的问题
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们提到啊，这袁绍这个人呢，为了树立自自己的威信呢，所谓多杀忠良以利奸威，可以说呢，用杀伐这种方式来想办法让别人害怕自己。实际上，我们说这种没有太多资历的做法啊。这个不光袁绍犯过这问题，曹操这边呢也有同样的问题。比如说，曹操呢曾经啊一气之下错杀过自己手下的谋士边让，逐渐的失去人心。这些问题啊也自然都是豪侠放荡不羁这种形成的一个个人性格。显然，脱身于豪杰这种阶层的袁绍和曹操，一时半会儿你让他们马上改掉这个毛病，显然也不太可能。不过曹操啊，比起袁绍的高明知识就在于，他呢能够极力吸取自己的教训，弥补自己的过错。对名士，哪怕这些所谓的名士对他很不友好、讽刺他，那么曹操也非常注意去收服人心。比如说，典型的历史上非常著名的曹操借刀杀祢衡，就是一个典型的例子。这祢衡啊，他是东汉末年的大儒士。和这个孔融啊，就是让梨的孔融是好友。所谓祢衡吧，上气刚傲，好矫时而漫物，多次惹怒曹操。但是曹操啊，针对这个祢衡，就想了一个办法，说什么呀？祢衡庶子，孤杀之，由确属耳。乃故此人素有虚名，远近将畏之，孤不能容之也。今送与刘表，事当如何？就是什么意思呀？说祢衡这个人虽然说啊，这小崽子非常啊对我不恭敬，不是一个什么啊真正有能力的人，但是这个人四方很有虚名，很多人知道他是一个名士。如果说我顺手宰了他我杀他就像杀一个老鼠、杀一个小鸟一样非常简单，但是外边人会议论我说我没有容人之量。现在呀，我把他送到荆州，送给刘表，看刘表这个人。怎么去处置他？咱咱们得说呀，这刘表这个人呢，也是一个非常聪明的人。在祢衡负毁慢于表，表耻不能容，难以江夏太守黄祖性急，故送恒与之。果然，黄祖杀恒，及时杀焉。这是什么意思呀、啊？说刘表这个人呢，也知道啊，这是一个名士，而且他呢，看我也不顺眼，没事就在人编排我，然后就骂我，辱骂我。啊，我怎么办呢？这黄祖之前我们提到过，江夏太守刘表手下的大将啊。刘表知道黄祖性急，为人粗暴，干脆就把祢衡送到黄祖这边。果然，没过多久，黄祖跟祢衡不对付，直接顺手抄刀把祢衡给宰了。其实为什么说这么远呢？说到曹操，说到刘表，我们可以发现，这些人那都是镇守一方的汉末大诸侯啊。那袁绍的实力实际上在这个时候比他们还要大，但是对比这些人啊，一个个借刀杀人、收买人心的方式，而袁绍呢，啊，对比自己的部下，就直接率军征讨杀名士臧洪，这样一来就形成了鲜明对比。那么后人在议论曹操的时候，会说曹操有容人之量，放祢衡走；说刘表呢，高雅之士，不跟祢衡一般见识。那么说到袁绍，就这个人。反复无常，刚愎自用，杀害自己的部下，嫉贤妒能。可以说，这样一来呢，就直接导致大量的名士名将啊慕名而来。本来想投奔袁绍，但是听说这些事之后，只能是弃袁而投曹。而袁绍这个时候啊，是依然没有意识到自己已经犯下了结交世人的一个大忌，没有从失败当中吸取任何有益的经验和教训，反而呢。一直是保持着特立独行，随意用人，随性用人，而且完全不注意自己的言行和方式，造成了很大负面影响，最终就使得一批有识之士啊，逐渐的远离了袁绍。实际上，我们说呀，在年轻游侠任侠的时代呢，这袁绍和曹操有很多共同的好友啊。昨天我们提到过，有五个奔走之友：张茂、何桓。伍子清、许攸、伍琼，其中张茂、许攸这三个这几个人呢、啊，那跟曹操的年轻的时候也是好朋友，这几个人都有着共同游侠的身份，同样呢，也有着一颗想要匡扶汉室的报国之心。所以说，他们一开始依附于袁绍，也是出自于袁绍这种共同的想法。但是啊，他们逐渐发现，袁绍的声明除了自己确实有一定能力之外，但最主要的还是依靠家世啊，折节下士去收买人心。但是由于家世的庇护、啊，毕竟袁绍这是出身大贵族，生活经历极其简单，比较软弱。但是相对之下，曹操呢，能聚人且能用人；袁绍是能聚人而不能用之。举个再简单的例子啊，这个曹操手下有一个谋士叫荀彧，这大家都知道。但是这荀彧啊，最早开始呢，可不是跟着曹操干的，他是跟着袁绍干的。袁绍待彧以上宾之礼，而彧见绍，终不能成大事。初平二年，彧去绍而从太祖。就连著名谋士郭嘉啊，郭奉孝，出北见袁绍，多次进谏，而绍不予采纳。可以说呢。连郭嘉、郭奉孝这种顶级的谋士给你出的主意、给你拿的方案，你都不愿意接受的话，那么想一想，其他的士人、其他的谋士，就算慕名而来，也发现袁绍这个人啊，跟他们想象的不太一样。时间一长，人才不能尽其用，将领不能尽其位，士少不能共济天下，难定大事。最终呢，很多谋士，包括郭嘉，在荀荀彧的这种推荐之下嘛。逐渐呢加入曹操的阵营，并逐渐成为首席谋士，远离了袁绍。而袁绍呢手下不能说人才凋零，但是逐渐会发现很多真正高明之士已经远离了自己
0: 。
1: 实际上啊，我们再来反过来的看一看这袁绍的用人方式。你别提他用谁了，就说、是、用人方式之上，可以说。也是有很重的重名而轻实的心理倾向。袁绍对于一个人看重什么呀？是名望，是声名，他对于这些是异常重视的。比如说，这袁绍呢，由于嫉妒啊，嫉贤妒能，错杀田丰，这个呢，可以说在当时错杀谋士，乃至于错杀名士，在当时来说，可以说有很大的一个不好的舆论影响。袁绍的崛起在很大程度之上是依靠着这些名士谋士的舆论影响而逐渐兴起的，但是呢，袁绍错杀谋士，滥杀手下的兵将，逐渐在这些将领之中给他造成非常不好的影响，因此呢，人才哪怕是在他身边的，逐渐也渐渐的离他远去了。相比之下。曹操的所作所为，可以说跟袁绍呢是完全不同。那么究竟有什么不同呢？由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿了。那么下周同一时间，我们继续来说一说袁绍和曹操之间的故事和他们的经历。
0: 生命，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了荒尘古道，荒芜了烽火边城。熟悉的姓名，兴亡谁人定啊？生衰岂无平啊？一夜风雨散了，变幻了世。万顷。七